0: Sectie 18 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen op 11 april 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, Sectie 18. De leer der doeleinden duidelijk gemaakt door het achterste voorzetten van omdatte en opdatte, hossen, arme 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 laps mysterieus standbeeld in de gekroonde jeneverbes republikeinen in conflict met de keizersgracht wouter krijgt een zusje fancy is groot en we beginnen haar enigszins te begrijpen. dit heeft ze op sommige andere godheden voor want onbegrepen grootheid baat niet veel en kon eigenlijk zonder schade gemist worden ja ze was groot en praktisch O, verrukkelijke teleologie van de romanschrijver! Juffrouw Laps mocht haar zinnigheid niet krijgen. En daarom was het zo warm dien dag. En daarom had ze haar venster moeten opschuiven, want anders een fatsoenlijk Nederlands mens liever stikken niet doet. Daarom bleef de hartzeilerij in de steek. Daarom verveelde zich prinses Erika. Daarom beging ze weldadigheden tot tijdverdrijf. Daarom kreeg ze lust in baden daarom joelde al dat volk en zij mee met voetzoekers en sissers de stad in weesper en amstelstraten door naar de botemarkt. want op dat plein woonde de cesarine laps die een zevenklapper in het gezicht moest krijgen, juist toen ze bezig was met haar alleraardigst venitetici en heere christus wat is dat wat dit is juffrouw laps wel het is fantastische doeleinde leer. Al die koningen, prinsen, prinsessen en zelfs de palschavin met haar puisjes, joujou en hoge geboorte, zijn op die warme dag door een hoger wezen in de stad gezonden om u in de wielen te rijden Het is uw plicht dit te geloven, o geloofster. Ze geloofde het niet, en ze kon het niet geloven, want ze wist er nog minder van dan van al de andere dingen die ze voorgaf, zonder bezwaar te slikken. Het onweer op Sinaï was door de Heer beschikt om de Joden aan een behoorlijk reglement van politie te helpen, maar die neidige zevenklapper ze vloog naar het venster. wouter ook er bleek nu dat de bedoeling van de haar en hem onbekende artillerist niet boos geweest was, want niemand lette op de nieuwe toeschouwers. Bovendien, ook andere vensters raakten gaandeweg open en bezet, waardoor de aandacht van het straatpubliek verdeeld werd er bleek uit niets dat men zich om juffrouw laps of haar gast meer bekommerde dan om elk ander die toekeek zonder erg werd er rechts en links gebombardeerd en onze beide heldjes konden in alle kalmte waarnemen wat er op de straat voorviel juffrouw laps kwam de zeer gewenste vergetenheid nog te hulp door het licht uit te blazen een voorzorg die door de overigens zo bijzonder intelligente zevenklapper schandelijk verzuimd was en wouter vermaakte zich klindelyk bij het aanzien van de pret hij vergat zijn buurvrouw en haar opdringende vriendelijkheid om naar het gewoel der menigte te kijken. Het meedelen van de hieruit voortvloeiende opmerkingen werkte op hem ontnuchterend, en ook zij vond er onwillekeurig aanleiding in om zich wat eenvoudiger voor te doen dan ze gewoon was. Ze praten ditmaal zonder heer en lieten de genade wat rusten. Zelfs scheen ze voor een oogenblikje, maar denk ik, haar plannetje op te geven. De nacht was nog lang, dacht ze misschien. Gut, hoe gek toch dat al die mensen daar zo heen en weer dringen, zonder zelf te weten waarom, zeide hij. Och, ze hebben plezier in t zingen en joelen en in de voetzoekers. Kijk, daar vliegt er weer een, paf! Klik, klik, antwoordde hierop een zevenklapper, die zijn domicilie koos tussen een groep meisjes. Het gezelschap vloog met vermakelijke schrik uit elkaar. Wel zeker, voor wat anders waren die meisjes daar? Al dat volk is dronken! Zei juffrouw Laps, en ik wou dat dus ze naar huis gingen. Ik begin slaap te krijgen. Het is twee uur in de nacht, weet je. Och, nog een oogenblikje, verzocht Wouter. Ik heb geen slaap, volstrekt niet, heus niet. Hij begon weer angstig te worden voor haar vriendschap, en hoopte onwillekeurig dat uitstel hem de bondgenootschap van het onverwachte brengen zou. Ik ben maar zoo bang, lieveling, dat je kou valt aan het venster. Dat is het maar, want de nachtlucht zie je na zo'n hete dag. Volgt al de bekende burgerluispraatjes over nachtlucht, verkoudheid, rheumatiek en subitelijk doodgaan. Ze hadden nu evenwel dit goede gevolg dat wouter een jasje weer aankreeg, een verbetering van positie die hem straks zou te pas komen. O, oh, die voorzinnige fancy. En zet ook je petje op, mijn beste jongen. Ik wou voor alle werelds goed niet dat een nachtluchtje in het hoofd sloeg, want dat doet hij soms. Kijk, daar vliegt er weer een. Amour à la plus belle, honneur au plus waarom zingen ze niet liever hollands wat hebben wij aan dat vreemde gecheur Begrijp jij er wat van wouter wist iets van de historie en vertelde wat hij kon van de schone dunois die zo bijzonder veel saracenen doodsloeg en ter beloning trouwen mocht met de dochter van le comte son seigneur dat was toch plezierig in oude tijd. maar hoe beloonde men de ridders die al eenmaal beloond waren en kregen ze in die dagen nog ander tractement dan een bruid en hoe maakten het de senieurs die geen dochter te begeven hadden? Welke seigneursdochter moest genoegen nemen met een ridder die maar het meest saracenen had doodgeslagen op na Wat al moeilijke vragen! Juist begon hij zijn gastvrouw om wat inlichting over dit alles te verzoeken, toen beide aandacht werd getrokken door zeker roepen, schreeuwen en schelden dat van andere stemming getuigde dan de ineensmeltende geluiden van het gejoel Er was ruzie in een der groepen werd niet meer gehost maar gevochten men verstond duidelijk de bij zulke gelegenheden gebruikelijke vloeken en verwensingen. een verwarde kluw mensen, dichter op elkaar gepakt dan de overige schoof en zeulde heen en weer al naarmate een der beide partijen aan de winnende hand was vreedzame hossers golfden zingend voorby de plek waar gevochten werd De deelnemers aan de strijd werden van lieverleden terzij gedrongen en wel in de richting van een der vele kroegen die de buurt zo aantrekkelijk maakte voor een publiek dat ze verdriet over de mislukking der hartzeilerij wou verzetten. De twistende, zelf gedrongen, drongen op hun beurt anderen. Men hoorde hier en daar gillen en om hulp roepen. De nooit ontbrekende zwangere vrouwen en moeders met zuigelingen lieten haar angst niet onbetuigd. Het gedrang werd nu bijzonder sterk in zekere hoek waar drie stromen doodliepen en een vreselijke botsing teweeg brachten. Daar namelijk lag een zeer populaire herberg die het doel weet scheen van een hossende volksverhuizing uit de Amstelstraat. De tweede stroom vloeide uit de Utrechtse straat op dezelfde kroeg toe en de sterkste persing ging uit van de vechtende troep die, opzij geschoven door voorbijtrekkende bende, almede in dezelfde engte gedreven werd. Bij ondervinding van zeer jonge datum wist Wouter wat het betekende zich in zo'n gedrang te bevinden. Wie op de grond raakte, werd vertreden. Wel was de kans hierop zo bijzonder gevaarlijk niet in de kern der samenpakking: het vallen was onmogelijk, maar des te groter aan de rand, waar kelders en holen zich gapend gereed toonden alles in te slikken wat hun in de kaken werd gedrongen. Daar kon men hals en benen breken, of liggend vertrapt worden, in het midden slechts staande gesmoord o zeker die opstopping naar bij de herberg was gevaarlijker nog dan die van de vorige avond in de kalverstraat bovendien daar was maar drukte en werd niet gevochten en hier christus gille riep juffrouw laps ik word er puur akelig van dit scheen ook met wouter het geval opeens greep hij haar arm en meende iets te zien dat iemand die heel goed mijn jongen houd jij me maar vast 'Tis daar zoo zondig als ik hier sta, het eetformulier was zoo gek niet. is daar moord in doodslag in dien hoek? Wouter sprak niet, ook had hij geen besef zich te verzetten tegen de overweldiging van zijn verleidster, of hoe moet het heten? 'T het scheen nu wel of Afrika voor het Cezarinnetje open lag. Is het niet of je dol zijn? Houd jij je maar goed aan me vast, en denk maar dat ik jouw eigen Christine ben, helemaal voor jou. Och hij had juist wat anders te denken gekregen dan aan zijn eigen christien juffrouw Laps was enige graden minder gelukkig dan ze zich verbeelde. ze streelde hem en hij liet haar begaan o ja maar toch weet jy maar gerust och lieve jezus het kind is er zo onsteels van aan jou zullen ze niet raken zolang je hier bent bij mij, weet je hij kneep haar boven zijn kracht in de arm en geen ander blijk van leven gevende stond hij overigens als versteend en altijd die ene onverzettelijke blik dat schijnbaar wezenloos staren op één punt trek het je niet zo aan me lieveling maar akelig is het zie je daar die meid wel met de Noord-Hollandsche kap ik wou niet graag in haar plaats wezen en jij zij is het femke o god o god het is femke en Laps van zich afslingerend, die hem weerhouden wilde, vloog hij de trap af en stond weinig ogenblikken daarna in de dikste drom vlak voor de herberg. Hoe hij zoo spoedig daar kwam, ei, en fancy dan, zijn fancy had ze niet ook gezorgd dat hij bij tijd zijn jasje aan had? Wat een gekke historie immers, als hij dat had achtergelaten bij juffrouw Laps, hoe zou die zoon onhuishoudelijkheid hebben verantwoord bij zijn moeder? De zaak is dat die lichaamskracht borgend van zijn gemoed. En was zij dit niet, zich als een razende door de menigte wist heen te slaan. Maar de plek bereikende die hij bereiken wilde, zag hij Femke niet. Wel de man met de bonte muts en het schippersbuis, die hem van boven gezien had, toegeschenen haar begeleider te wezen. Althans, hij meende bemerkt te hebben dat ze met dien man gearmd uit de Anselstraat gekomen was. En dit was ook zo, maar. Is hier geen meisje met de Noord-Hollandse kap? vroeg hij zo duidelijk de vreselijke drukte toeliet. De man stuwend vechtend stompend tegen iedereen dit deed iedereen ook en wouter moest wel meedoen het was een gezelschap kains op grote schaal de man kon niet antwoorden maar wouter bemerkte dat hij zich moeite gaf de herberg te bereiken en maakte hieruit op dat zijn dame daarin gevlucht of althans met of tegen haar wil dan daar binnen gestuwd was Hij raadde juist en zich niet meer bekommerende om de slagen en stompen die hij ontving, deelde hij daarvan juist genoeg uit om weldra het Geneverzaaltje te bereiken, waar de volte wel niet minder was dan buiten, maar er werd niet gevochten. Dit was iets. Zie daar, lezer, het waar en onvervalst relaas van de oorzaken die Wouter heel in het begin van zijn loopbaan maakte tot een kroeg- en koffiehuisloper. gister in Polen, heden in de gekroonde Geneverbess. Daar gesmeten, hier vechtend, in beide door het een of ander geperst T is te veel. Maar hij was er nu eenmaal en keek rond naar femke Hij meende haar te ontdekken heel achter in het niet grote vertrek op een tafeltje dat in een hoek stond. zwijgend met stijf toegeknepen lippen, de armen over elkaar geslagen, met iets als uittarting in haar trekken, zag het meisje op de menigte neer. De kant van haar kap hing haar aan Vlaarde in de nek. Zij zoo net altijd, en erger nog, Wouter meende te bespeuren dat haar gezicht bebloed was: het lieve, lieve, lieve gezicht van Femke uitgeprut had hij de kracht niet meer tot haar te gaan, en dit behoefde ook niet. Ze stond daar ongemoeid en veilig op haar tafeltje. Hij riep, maar ze hoorde niet. Met onderzoekende scherpte liet ze haar blikken dwalen over de aanwezenden. Toen haar oog dat van Wouter ontmoette, kromp hij ineen, ze wilde hem niet kennen o god o god ze veracht me snikte hij. dat heb ik verdiend voor mijn lafheid bij de holsma's jongetje gehuild wordt hier niet zei de wardin als je huilen wilt ga dan naar je moeder Makkelijker gezegd dan gedaan wouter kon in die volte geen voet verzetten de aandrang bij het buffet waar hij stond klemde hem tegen de jenevertoonbank het gelukte hem niet eens femke gedurig in het oog te houden schoon ze boven allen bleef uitsteken tranen van vrevel en smart vloeiden hem over de wangen wat doet je dat in dit drukte zei je neverwijf als je er niet tegenkeen, heb je je bezeerd griene wordt hier niet getapt zet er een borrel op jongen of ga heen lust of niet hij had heel graag een borrel besteld om zijn plaats te betalen maar daar hij thuis altijd kreeg wat hij nodig had hij bezat geen duit en liep nu gevaar de deur te worden uitgeworpen wegens overmaat van matigheid doch ook dit kon niet want de persing aan de deur bleef nog altijd even groot bovendien werd de aandacht der waardin afgeleid door de drukte van het gevecht dat al nader en nader kwam en weldra dreigde de kroeg te kiezen tot operatiebasis zoals dit in het jargon der krijgskunde genoemd wordt de ware reden was dat elk der strijdende in het bijzonder zich aan de slagen van zijn tegenpartij wou onttrekken door in de kroeg te vluchten de meeste krijgskundige evoluties hebben van oudsher geen andere grond nog altijd stond het meisje met gekruiste armen op die tafel en nog altijd lag dat spottende op haar gelaat, alsof ze zeggen wilde wie durft. Maar hierop sloeg Wouter geen acht, of liever, hij zag daarin niets dan een verwijt aan hem. Femke wilde hem niet kennen, meer of iets anders voelde hij niet. Och hoe gaarne had hij in het bijwezen van al die mensen de zolen van haar schoeisel gekust, om iets te verdienen van de vergiffenis, waarop hij wel geen aanspraak had, naar wie meende, maar zonder welke hij niet leven kon. femke riep hij, als het roepen heten mocht, want het geschiedde zo zacht dat zijn stem onmogelijk tot het meisje kon doordringen. Immers, er mocht dus blijken dat ze hem niet wilde horen, ook zei die zo vreed nu ja, maar rechtvaardig toch, had gegeven van haar tegenzin om hem te zien. Hij durfde de proef niet nemen en nog eens riep hij, maar het was weer fluisterend. Femke! Femke! Daar vertoonde zich de man met de bonte muts en het schippersbuis aan de deur. Hoewel hij aanvankelijk niet behoorde tot de strijdvoerende mogendheden, bleek het toch uit de gehavende toestand van zijn kleren dat hij ruimschoots gedeeld had in de bekende voorrechten der neutraliteit. Hij was geranseld door beide partijen tegelijk. Of ook hij tot eigen lijst behoudt zich trachtte te bergen in de kroeg, dan wel of hij zich zedelijk verplicht achtte zijn dame die voor hem dat heiligdom bereikt had, niet in de steek te laten, was Wouter niet duidelijk. Er bestond een tertium dat hij niet raden kon, maar dat volkomen bekend is aan de alwetende schrijver, die zich bereid verklaart straks de lezer deelgenoot te maken van het geheim. Hoe dit zij. De man wilde volstrekt binnenwezen en verwaarloosde zelfs het verevenen van de hem toegebrachte stoten en stompen om zich vast te klemmen aan de deurpost. Twee-driemaal werd hij van zijn steunpunt afgerukt, want waar velen hetzelfde begeren, is het verkrijgen moeilijk. Toch bleek zijn wil sterker dan die van de anderen, omdat zij slechts betrekkelijke veiligheid zochten, en je neven misschien, terwijl hij werd aangespoord door nu ja, het nog altijd onbekende tertium. Wouter hoopte hartelijk dat de man slagen mocht. Dan immers, dacht hij, zou Femke niet zo geheel alleen staan te midden van die razende troep. Want hij, hij zelf, wat kon hij doen? En al ware hij sterker geweest, wat hielp het? Zij verachtte hem. Zou ze hem niet wegschoppen zoals ze daar straks de dronken kwa gedaan had, die de hand durfde slaan naar haar Vriesbond voorschoot? Op een ogenblik dat de schippersgezel zich weer vertoonde voor de geopende deurruimte, scheen het meisje haar redder in het oog te krijgen. Als om de man moed in te spreken, knikte ze hem vriendelijk toe. Misschien ook wilde ze hem dankzeggen voor zijn pogingen om tot haar door te dringen. Ook kon haar lachje worden opgevat als een verzekering dat ze ongedeerd was en niet bevreesd. Inderdaad, ze stond daar als een godin der kalmte, of althans als een standbeeld dat vastberadenheid kon voorstellen die gekruiste armen getuigden van de mening dat er geen bijzondere behoefte was aan voorbereiding tot het uitdelen van de oorveeg die haar saamgeknepen lippen beloofde aan ieder die haar ten naam mocht komen en die glimlach over wouters hoofd heen had de vredaard zijn weg genomen naar de deur en daar de gelukkige schipper bereikt want de man knikte terug Hij heeft haar zeker nooit verlogend dacht ons petrusje t is toch wel wezenlijk waar dat god rechtvaardig is en alle zonden straft op dit ogenblik kreeg het wijf dat de kroeg hield de worstelende schipper in het oog. Er bleek dat hij een goede bekende was, want ze schreeuwde van achter de toonbank: Zo, Klaas, ben jij daar ook? Geen wind, hè? En met huisheerlijk gezag gebood zij hem binnen te laten. Toen men niet spoedig genoeg gehoorzaamde, waagde zij zich een paar stappen buiten haar cel, smeet enige struikelblokken op zij en maakte plaats voor. Klaas Verlaan, de amstelhavenknecht die nu niet ver van Wouter in de nabijheid van het buffet te staan kwam. Nou, man, ze hebben je mooi beet gehad. Het was de waarheid. Wel mocht onze brakwaterfilosoof zeggen dat niemand zeker van zijn dag is voor bedtijd. Dit had ook Wouter ondervonden, en niet minder zij die daar nog altijd op haar tafeltje in de hoek geblokkeerd stond. Heb je een goede dag gehad? vroeg het wijf. Met die salerij was het miserabel, hè? Klaas leidde de vinger op de mond en scheen haar iets te willen toefluisteren dat de omstanders niet horen mochten. Iets zeer bijzonders. Ik los klaar, hè? Dit voorstel kon eigenlijk niet dan met verkrachting van alle gezonde systeembegrippen gerangschikt worden in de klasse der zeer bijzondere. Het wijf had dan ook ter deeg misgeraden en was niet gelukkiger toen ze het onderzoek naar verlaans wensen voortzette. Skillen? Ook niet. Roe je dan. Klaas scheen die nacht bijzonder kieskeurig in het bepalen van de soort der verversing die hij nodig had gedurig schudde hij het hoofd en deed moeite om met de waardin in vertrouwelijker gesprek te komen dan de drukte toeliet amour à la plus belle galmde het buiten de deur en eenige heesche kelen binnen de kroeg trachtten mee te zingen weg met die monflietjes schreeuwde een der gasten we binnenommers hier allemaal hollanders onder mekaar wel ja we binnen hollanders en al is ons prinsie scht ik verkies nu te zingen al is ons prinsie en wie niet meedoet, de prinsman sloeg op zijn vrij ongekleede borst Zo denk ik zou die ieder slaan die niet meezong al is ons prinsie misschien volgens de theorie van het onbewuste meegaan wouter maakte weer bespiegelingen over massa de meerderheid werd op eenmaal Hollands en zelfs prinsgezind met het verschil tussen patriotterij en kezigheid nam men het nu zo nauw niet hoofdzaak scheen dat men zich op eenmaal Hollander voelde of goed vond zich zo aan te stellen. Het Prinsie liep behoorlijk van stapel. Een der gasten ging verder en stelde een soort van toost in op de zeer vervroegde en buitengewoon langdurige ongelukzaligheid van al die Franse flikkers, met andere woorden, hij wenste ze zonder uitstel de bekende eeuwige verdommenis toe. Hoera! Ja, zie je, toen we nog Hollanders waren. Ja, toen we nog Hollanders waren. En onder de republiek, leven de republiek. Toen had je eens een hartzeilerij moeten zien. Maar nou, al is ons prinsie. En leven de republiek. Onder de republiek waren alle mensen gelijk. Allemaal gelijk. Zo'n koning, zo'n prins, al die tirannen. Weg met die tirannen. Ze er geen haar beter als wij. Dat is waar, ze er geen haar beter. En ze zuigen het arme volk uit. Ja, ze zuigen het volk uit. En weet je waarom? Omdat je lui, om nou eens de Gulle waarheid te zeggen, allemaal lamme enzovoort bent. Ja, ze benen allemaal lamme enzovoort. Je lui buigt je nek onder het juk. Juist, ze buigen de nek onder het juk als er een koning komt of een keizer of een prins, dan slaat de angst jelui in de buik als een senablaade. Ja, de angst slaat ze in de buik als senablaade. En als je lui kerels was, precies, als ze kerels wassen, dan zou je lui, ja, dan zouden ze, een mens is vrijgeboren. We benen vrijgeboren. En het ons hart, wat zeg je daar, vrouw Goeremist, Wat? Een dochter van, meneer een allervreselijkst woord scheen de volksredenaar op de lippen te besterven hij werd bleek een dochter van meneer wel zeker vraag jij het maar aan verlaan de ontstelde jeneverkraches wenden zich vragend tot de schipper deze knikte toestemmend is t waarachtig waar klaas wie een waarachtig en waarom heeft ze zich dan zo aangekleed als een gemeene meid och ik ben in de spullen van mijn dochter geert zie je het is een rijk luidschap. Ah, jongens, eruit, eruit, moeder is weer slapen. Een mens is niet van steen of ijzer, eruit allemaal. Weg met de tirannen, een mens is vrij geboren. Alle mensen zijn gelijk, het Hollands hart, enzovoort. Scht, eruit, zeg ik je, eruit, die jonge juffrouw. Wat, die meid, wat zou ze? Scht, ze is de dochter van. Maar mondje toe hoor je, van meneer ja hoe donder is het mogelijk niet waar de dochter van meneer kopperlid op de keizersgracht man wat zeg je van meneer kopperlid op de keizersgracht ja wis en bliksems eruit uit! Zijn eigen dochter alsof een behuud- hoedanigheid de zaak minder verpletterend gemaakt had zijn eigen dochter, zeg ik je, maar mondje toe, dat begrijp je, lui, eruit, eruit. De Hollandse harten, onbuigzame republikeinen onkreukbare karakters, vrijgeboren mensen met nooit gebogen nekken, slopen als geranselde honden de kroeg uit. De uitvinding om zijn beschermeling te verheffen tot een bewoonster van de keizersgracht bracht klaas verlaan laan meer moffeducaten op dan hij liefst aan zijn kleinkinderen verantwoordde. En tevens komt ze de lezer te hulp bij het zoeken naar zeker tertium, naar de oorzaak die de Amstelhavenknecht zo koppig maakte in het bestormen van die kroeg. Wouter begreep minder van de zaak dan ieder ander, juist omdat hij in de waan verkeerde zoveel meer dan anderen te weten van het meisje dat daar op tafel stond. Toen hij de gladgeschuurde Duit zag, die verlaan in de hand der kroeghoudster gedrukt had, en later een dergelijke manoeuvre met de republikein Koperlid. Koperlid op de Keizersgracht, Femke op de Keizersgracht, maar juist bij die hoge meneer Koperlid, immers zou hij overmorgen zijn hoofd dreigde te bersten als hij op dat ogenblik neen kon hij niet. Misschien bleef hem nog enig besef dat hij zelf Woutertje Pietersen was, maar heel zeker is het niet. Voor hij hieromtrent tot een onherroepelijk eindbesluit was gekomen, werd hij in één greep met een paar anderen de deur uitgeworpen door Klaas Verlaan en de Hollandse Republikein. Wel zeker, hij was niet beter dan andere stervelingen en moest dus plaats maken voor de bloedeige dochter van meneer koperlid op de Keizersgracht. De volte op straat was zeer gedund. Wouter bleef in de buurt van de herberg, die hem tot een tempel was geworden, om te zien waar zijn godinnetje belanden zou. De braking was aan het bedaren. Nog altijd evenwel werd er van tijd tot tijd iemand buiten de deur gezet die, belust op de vreemdheid van het geval, nog zo graag een beetje had willen blijven om het wonder te zien. Men krijgt niet elke dag een bloedeigen dochter van meneer Koopeliet te aanschouwen. Sommigen dan wilden zich aansluiten bij het driemanschap Verlaan, Republikein en Goremest, om mee opgenomen te worden in aanspraak op de baten der veelbelovende ruwaardij. Maar ons triumvirat voelde zich sterk genoeg en vond geen reden om het aantal deelhebbers in de vermoedelijke vruchten van de arbeid groter te maken dan nodig was. menigeen die meeschreeuwde eruit, eruit, ontving zelf een handtastelijke vermaning om het voorbeeld bij de les te voegen. Eindelijk hield het uitwerpen van overbodige getuigen geheel op. Juist toen Wouter zich verstouten wilde om door een spleet te gluren van de gordijn aan de glasdeur, werd deze geopend en de republikein trad eruit. Hij hoorde hoe Verlaan hem nariep Daar, ergens op een hoek in de paardenstraat, weet je Kijk nou maar eens niet op een dalletje En klop ze maar flink op En zeg aan de sleper Het woord sleper, een nu verouderd Amsterdamismus voor wagenverhuurder Of huurkoetsier, Gaf Wouter een licht van betwistbare helderheid Dat de republikein Een rijtuig bestellen moest, was duidelijk Maar Femke in een koets Of brommer Of al was het maar in een slee Zij Hij wachtte op bespieden van het inwendige der kroeg was geen kans meer vrouw gooremest had de blinden gesloten zou er nu een bruikbaar licht over deze zaak opgaan uit die paardenstraat na lang wachten kwam er een rijtuig aanrollen de republikein sprong eruit de deur van de kroeg werd geopend en klaas verlaan vertoonde zich met zijn vermeende juffrouw Kopenlid op de dorpel femke ik ben hier riep wouter wild toeschiedend ik ben hier o god o god femke ga niet mee met die vreemde mannen wat bliksem is er dat nou weer voor een schreeuwde verlaan die wouter bij de kraag pakte en naar binnen trok wat moet jij wie ben jij wat wil jij femke ga niet mee met die vreemde mannen ik zal je thuis brengen ik wouter die jongen is niet wijs zei vrouw goremes laat hem los hij heeft hier al de hele avond staan huilenbalken als een kalf en geen duit verteerd nou, Daarom niet, ik wil maar zeggen dat hij niet wijs is. Wouter trachtte de hand van het meisje te vatten en bemerkte nu dat ze allerzonderlingst was toegetakeld: van gelaat, hoofd, schouders en gestalte was niets te zien. Waarschijnlijk had de gastvrije vrouw Goremest haar familiemantel voor dit doel afgestaan. Men doet zoveel voor een bloedeige dochter van meneer Kopenlid, toch was de edelmoedigheid van de economische jeneverprinses niet zo ver gegaan dat ze meer dan één kaarsje had aangelaten na het sluiten van de eigenlijke nering. Dat armzalig nachtpitje had juist even genoeg licht verspreid om niet deze of gene aan de misgreep bloot te stellen, een tafel of stoel in plaats van overtollige gasten buiten de deur te werpen. En nu? Nu vlamde het zo zonderling en zo onwillig en zo fantastisch en ook zijzelf stond daar zo vreemd en zo spookachtig trilde de omtrekken van die gestalte Bist du es erich femke femke ik smeek je om gods wil ga niet met die vreemde mannen mee en zich losworstelend uit de greep van verlaan wierp hij zich voor haar neder rukte de mantel open greep hare hand en bedekte die met tranen en kussen wat ik je zij? riep vrouw gooremist die jongen is stapelgek femke nooit zal ik je weer verlogenen schop me trap me Dood me, maar ga niet mee met die vreemde mannen. Licht! riep het meisje op zeer gebiedende toon en met vreemde tongval. De Republikein nam het smeerkaarsje van de toonbank en hield het bij de groep, zodat de knielende gestalte van Wouter nagenoeg zichtbaar werd. Het meisje staarde door een spleet van haar mandkap op me neer en zweeg en verroerde zich niet en scheen na te denken, en trok de hand niet terug, die Wouter aan zijn lippen geklemd hield. Verlaan maakte een beweging als om de indringen weg te rukken, maar zij, de vrije arm uitstrekkend boven Wouters hoofd, wees de schipper terug en zeide: Mijn broeder, ook alweer een bloedeigen zoon, dus van meneer koperlid mompelde de republikein. Wat die jongelui rare, meneer hebben om hun nachten door te brengen. De lezer begrijpt dat hij deze oneerbiedige woorden niet luid worden liet, al zijn hoorders wisten waar de bloedeigen vader van die twee vage woonde en dus mondje toe voor de keizersgracht men had al bijzonder ongemaneerd moeten wezen of geen republikeinse amsterdammer om dit niet te begrijpen toen wouter weer tot bezinning kwam stond hij op straat de brommer was weggereden met of zonder haar met of zonder die beide mannen dat wist hij niet maar het bekommerde hem nu minder Zij had hem haar broeder genoemd ernstig plechtig boekerig kerks dit was hem genoeg o mijn god ik dank u riep hij gij zijt goed en genadig en vergevingsgezind o mijn god ik dank u en gut ik wist niet dat Femke zo spreken kon ze moest het wel heel innig gemeend hebben anders zou ze broer hebben gezegd zoals ze gewoon zijn en hij beloofde zichzelf overmorgen schatrijk te worden in de handel schatrijk en koning alweer om meer nog veel meer nog van Femke te worden dan haar broer Juffrouw Laps had eer van de les, maar dit wist Wouter zelf niet, al voelde hij geheel anders dan gisteren nog. Voor het ogenblik was hij opgetogen met zijn nieuwe titel. Hoe toch kwam zij aan zo'n schoon woord, zo verheven, zo bijbels, zo voornaam, zy zij, zo eenvoudig anders. Ik ben Femke's broeder, jaagde zijn hart, en hoe vermoeid ook, hij liep als op stelten en verwonderde zich dat hij het hoofd niet stootte aan de wolken. Een hoofdstuk zonder avonturen dat gerust kan worden overgeslagen door elke lezer die het om voortzetting van de geschiedenis te doen is. Alleen op het slot wordt de eentonigheid, enigszins afgebroken door het zonderling lotgeval van een kruiwagen en een onbillijke droom, het enige wat de uitgeputte auteur ditmaal leveren kan. Zedert eeuwen vernemen wij uit de boeken dat we de morgenstond zo bijzonder schoon vinden. Een Franse verzenmaker gaat zelfs zo ver dat hij de opgetogenheid over het opgaan der zon aanbeveelt als graadmeter van de deugd. Wouter kende dit axioma niet en veroorloofde zich dus met begrijpelijke verdorvenheid van heel andere vingers te dromen dan de roosvervige van Aurora. Hij dacht aan de hand die hij gekust had, en menselijk gesproken, zijn deugd was er niet minder om. Het gevoel dat hem doorstroomde onttoog hem aan zijn omgeving. De volheid van zijn gemoed blette hem achter te slaan op de leegte der straten, iets dat hem anders bijzonder had moeten treffen, zowel door het verschil met al de woeligheid van weinige ogenblikken geleden, als omdat hij nog nooit op dat uur buiten huis geweest was. Egoïst als alle gelukkigen kwam het hem heel natuurlijk voor dat al wat het leven had zich verborg en opsloot om ruimte te maken voor zijn geestdrift. In zulke stemmingen bestaan er in het heelal slechts twee dingen: niemendal en ik. De ganse schepping verliest als een trouwende vrouw haar naam bij het huwelijk met die enige waarwording, met dat ene gevoel, ze gaat daarin op. Wouters ogen dwaalden langs uithangborden en naambordjes op de hoeken der straten. Zijn onverschillige blik las botermarkt en hier gaat men uit porren. Ook kon niet te weten komen waar kousen te koop waren of wagens te huren en wie een smid was of een timmerman of in het een of ander. Lieve god wat doet er dat alles toe Hij had femke's hand gekust welk verstandig wezen kon het in zijn hoofd krijgen dat er na dat evenement iets aan gelegen lag of men op de markt boter verkocht of schoensmeer, of die man uit borre ging of in effecten was hoe mal toch dat duizenden en duizenden op de wereld zich bleven aanstellen alsof er niets bijzonders gebeurd was zelfs de straatstenen lagen daar precies als naar gewoonte en toch Waar was het? Hij had Femke's vingertoppen gekust en zij had hem broeder genoemd. 'T is wel jammer dat de wereld niet verging in die zomernacht. Horatius had er een aardige illustratie bij gewonnen voor zijn fractur illabutur orbis. Ik geloof waarlijk dat Wouter bij zo'n cataclysme zou overeind gebleven zijn en, voor het bijna ondenkbare geval dat hij notitie van de zaak had genomen, hoogstens gevraagd hebben of zij zich bezeerd had. Het kan de lezer, die enigszins op de hoogte van zijn tijd is, bekend zijn dat de wereld niet verging, en dat er op die vrijdagnacht naar oude gewoonte een zaterdag volgde, die ook alweer niet de laatste van zijn soort is gebleven. Wouter vergaf aan de zon dat hij zij opging, aan de botermarkt dat ze botermarkt heette, aan de porder dat hij porde, aan de effectenman man dat hij ineffecte was, hij vergaf alles aan allen omdat hij zich zo gelukkig voelde. Toch kostte het hem enige moeite overtuigd te blijven dat het gebeurde geen droom was. Dit noopte hem zich de geschiedenis van de vijf laatste uren herhaaldelijk voor te zeggen, om verzekerd te zijn dat nergens een gaping was, zoals die welke men gewoonlijk in gevrochte der verbeelding aantreft. De slotsom was bevredigend, maar toch, hoe jammer niet waar dat hij niet een van die vingers had kunnen meenemen. De pink was genoeg geweest, die lieve pink, als tastbaar getuigenis van het gebeurde. Femke mocht oppassen als hij ooit weer haar hand aan zijn lippen voelde. Doch neen, ook zonder zo'n verslindende zorg voor het bewaren van een tastbaar blijk, het was waar! Hij had haar hand gekust, zij had hem broeder genoemd. Geen onverschilligheid van zon, straatstenen, porters of effectenlui kon daaraan iets veranderen. Ga je gang, zon! Reis of daal naar verkiezing, als je dan onvatbaar bent voor de triumf van het allerheerlijkste. Die ongevoeligheid zal niets veranderen aan het feit. Maar mocht hij dan eigenlijk dat feitje wel voor zo heel belangrijk houden? En waarom toch? Had niet lang geleden reeds diezelfde Femke hem een kus gegeven en toen geheel uit eigen beweging? En die nieuwe broerschap? Hij lieve, waarom zou dit nu op eenmaal meer beduiden dan de oude betrekking van vriendje waarop hij altijd zo had aangedrongen en die hem nooit geweigerd was? Hij begon te vrezen dat hij zich tevredener gevoeld had dan die redenerender wijze kon verantwoorden. Hierop rekende hij zich de kredietposten van zijn geluk voor. Men bedenkte dat hij in de handel geweest was en er overmorgen weer ingaan zou, en trachtte hooggewicht te hechten aan de erlangde vergiffenis voor het verlogene Nu ja geen zwarigheidzoeker of dwarsdrijver kon ontkennen dat-i sedert gister op dit punt een wijde schede was vooruitgegaan en zelfs sedert zijn indringen in de kroeg van vrouw gore Nog geen vol uur geleden dreigden zijn gemoed te bezwijken onder Femke's verachting en nu? Nu? Toch begon hij zich te kwellen met de vrees dat er eigenlijk weinig geschied was dat hem reden gaf tot de opgetogenheid die hij niet van zich zetten wilde. Onnozelijk knaap wandrouwde zijn geluk, omdat hij het niet begrijpen kon. De oorzaak zal wel hierin gelegen hebben dat hij slechts wist wat er geschied was, en verzuimde zich rekenschap te geven van de samenhang, zowel der gebeurtenissen als van zijn aandoeningen. Hij was als iemand die de ogenblikkelijke barometerstand waarneemt en daarbij vergeet het voorafgaande in rekening te brengen. Een doorstijging bereikt standpunt heeft een andere meteorologische betekenis dan datzelfde standpunt als resultaat van daling. Gebeurtenissen, aandoeningen en zelfs zedelijkheid zijn onderworpen aan de algemene wet der traagheid. Wie zich toelegt op genezing van een fout en ten halve geslaagd is, staat hoger dan een ander die een gelijksoortige fout verviel en daarin afdaalde tot hetzelfde pijl. Wat bij deze gegronde reden geeft tot bezorgdheid kan in de ander gelden als hoopvolle verbetering. Iets dergelijks bepaalt de graad van geluk en tegenspoed of althans de indruk daarvan en slechts met dien indruk hebben wij te doen. Het was karakteristiek van Wouter dat hij niet tevreden met zijn veronderstelde rijkdom, zich veel moeite gaf zijn kapitaal na te tellen. En de uitslag was niet volstrekt geruststellend. Hij wist de bijomstandigheden niet aan elkaar te knopen die hem gelukkiger maakten dan hij zelf verklaren kon, doch welker invloed duidelijker gemaakt kan worden voor ieder die niet zo van erbij in het gebeurde betrokken is. Men ziet zichzelf niet en geeft zich maar zeer gebrekkig rekenschap van de samenhang der gebeurtenissen en aandoeningen die ons buitengewoon gevoelig maken voor zekere indrukken. In elk ander tijdsgevricht van zijn leven, na andere voorbereiding op een andere plaats en te midden van andere omgeving, zou het nachttooneeltje in die vuile herberg, waarbij Wouter een hoofdrol speelde, hem veel minder sterk hebben aangegrepen. Tot zelfs de nawerking van fokkings liqueur zo ontzenuwend te anders verhoogde het schijnbaar of wezenlijk gewicht der zaken. Juist de uitputting die op zulke opwekkingen volgt, had hem tot buitengewone krachtsinspanning gedwongen toen hij zijn Femke in gevaar meende te zien. En opnieuw voelde hij zich vernietigd na het ondergaan der blyken van haar verachting. Wie daar niet bezweek, moest zeer veel veerkracht ontwikkelen, en deze ontwikkeling zelf was een oefening in kracht. Na Fokking het dringen door de menigte. Na die inspanning weer haar glimlach aan een ander, haar verachting voor hem, toen had hij geschreid als een kinderachtig jongetje, en na deze reeks van rukslegen en defaillances, ik zoek een goedhollands woord voor de hier bedoelde moedsmorende ontkrachting, na dit alles, hield zijn gebogen ziel spankracht genoeg over om hem weg te slingeren uit zijn donkere schuilhoek en neervallend voor Femke's voeten haar te bezweren, Femke, Femke. Ik ben hier, ik, Wouter, om Gods wil, ga met die vreemde mannen niet mee. Dat was het, daarom voelde hij zich zo gelukkig. Wouter had het recht veroverd, een recht dat zoveelen zich aanmatigen zonder grond, dat hij zichzelf voor iets mocht aanzien. En zonderling, zelfs het kuijperijtje van de oefenaarster had hem goed gedaan. Fancy scheen wel ter deeg geweten te hebben wat ze deed of toeliet. Nog zeer onlangs was haar pleegballing een kind, meer kind zelfs dan bijna ieder die even ver als hij van het uur zijn geboorte verwijderd was. Bovendien was hij zeer kort geleden nog, een kind in alle betekenissen van het woord. Doch zie, daar wierpen hem de omstandigheden de kerel in de weg, die hem zo majestetisch verbood tabak te, te geven aan een opvreter van stad en land tot Wouters grote verbazing voelde hij in zichzelf de kracht en de lust zelfs die waarschuwing te trotseren zeker was geen der omstanders daarover zo verrast als hij ze hadden dikwijls brutale bliksems gezien en konden niet weten dat Wouter nu ja, van een bliksem had hij iets maar brutaal was hij niet toch had hij zich bij die gelegenheid voorgedaan als een persoonlijkheid enigszins als een persoon ja zelfs op een beetje na als een wezenlijke man kort daarop was deze onthulling gevolgd geworden door een beroep op zijn ridderlijkheid dieven moordenaars en een vrouw in nood de gekste zottenijen die uit al die boeken in zijn gemoed gezaaid waren werden daar snel genoeg verwouterd om terstond voor de dag te treden als iets schoons hij durfde hij durfde ja maar niet omdat hij moed had o nee het durven zelf trok hem aan God en die zeven planken kunnen getuigen aan hoeveel ridders hij zijn woord zou gebroken hebben, wanneer hij niet was uitgetogen op de jammerkreet der belaagde onschuld. Dat hij gedurende zijn heldentocht tocht geleden had aan ontmoediging is waar, doch men bedenken dat juffrouw Laps hem slechts gebakken aardappelen voorzette en geen enkele moordenaar. Zo'n onthaal werkt niet bezielend. Om ons het recht te geven, Wouter te verdenken van, terugtrekkende krijgskunde zou men hem moeten hebben waargenomen als een dame in werkelijk gevaar geweest was. Hoe dit zij de jongen of het kind van weinig tijds geleden was ten strijd getrokken als een man. En juffrouw laps een volwassen persoon toch had hem als zodanig niet versmaad, integendeel er bleek al spoedig dat hij haar welkomer was in zijn hoedanigheid van ridder dan bijvoorbeeld de oude pennewip zou geweest zijn, die hij nooit had horen beschuldigen van verregaande onvolwassenheid. Ook had zij verzekerd dat ze hem liever had dan Stoffel, een persoonlijkheid die toch nog altijd waarheid bovenal een paar duim langer was dan hij. Misschien waren deze opmerkingen voldoende om hem de moed te geven zich in veel opzichten groot te voelen. Maar toch zou er een gaping bestaan hebben in zijn aanspraken op volwassenheid, indien er niet meer geschied was. Zijn zonderlinge gastvrouw, hoe afschuwelijk ook vroeger in zijn oog, had de verdienste gehad snaren aan te roeren, die lang na het verlaten van haar woning bleven doortrillen in zijn gemoed. Ze had hem geleerd dat hij man was, en meneer, of iets anders tenminste: een man. Dit werd hem toegeroepen door de wakker geschudde zinnen die met zijn gekittelde ijdelheid om de voorrang dongen, in het bevestigen van zijn mondigheid. Het was zeker al iets heel schoons, en niet elk protestants hondensjongetje gegeven te kunnen dienen als schild tegen dieven en moordenaars, maar dat andere, o lieve, onbaatzuchtige, edelmoedige labs, had ze hem niet de mogelijkheid aangetoond dat hij, hij Wouter. Kon bemind worden als verloofde, als bruigom, als echtgenoot, meer nog dan dat, als de minnaar in een boek? Zeker, zeker, ook zo had die femke lief ook zo, anders ook, God weet het, maar ook zo. Dit bewustzijn had de oefenaarster in hem opgewekt, zij die eerst zich beklaagde over zijn verregaande onleerzaamheid en zo spoedig reden had tot verdriet over de weg die zijn pas opgedane wijsheid al te haastig insloeg had ze niet als een figyliusse bij honig vergaard voor een ander was het niet een pijnigend sic ilai femke non mihi zo althans vatte wouter de zaak op al bracht hij er dan virgilius niet bij te pas er was geen twijfel aan dat juffrouw laps hem met de vinger als het ware gewezen had op een vroeger onbekende plek in zijn gemoed en tevens dat deze ontdekking in verband stond met zijn eerzucht, zowel als met zijn begeerte om te weten en het lot uit te dagen. En over dit alles lag de gloed, we moeten oprecht zijn, niet van zijn liefde voor femke, zoozeer, als van de ontwaakte zinnelijkheid, die hij natuurlijk met deze liefde verwarde, zoals meer gebeurt bij dokters en patiënten beiden. Van dit alles wist hij alweer zeer weinig. Gemakshalve bepaalde hij zich tot de hoogmoed die bij zijn nieuwe rang paste, naar iemeende, meende. Als een jonge haan die de kam zwelt, nam hij zich voor. O allerlei, dit onder andere dat hij nooit weer aan Femke vragen zou of ze maagd was, en ook niet wat toch die Bilderdijk kon bedoeld hebben met het malle woord wulps. Hij wist het nu, o gode, zo goed als Bilderdijk zelf, en begreep dat zulke praatjes tegenover Femke niet passen zouden in de mond van een man. Het haspelen van deze nieuwe ondervinding en zijn genegenheid voor het meisje, een gevoel dat voor het minst zeer hartelijk was, men bedenken dat hij weinig andere meisjes had leren kennen en dat de onvoedzame dorheid van zijn huiselijke kring hem voorbeschikte tot het gulzig inslikken van de eerste lieflijkheid, de beste. Dit, en het licht dat juffrouw Lap zoo onvoorzichtig geworpen had op zijn aandoeningen, boezemde hem ook jegens haarzelf een vriendschappelijk gevoel in. Om stipt eerlijk te zijn, had hij eigenlijk tot haar moeten terugkeren en heel vriendelijk bedanken voor de prettige promotie. Maar zover ver ging zijn erkentelijkheid niet. Het was al veel dat zijn afkeer veranderde in iets als medelijden, en wanneer hij had kunnen toegeven in de overbruisende mildheid van zijn hart, waarlijk hij had haar met genoegen zijn hele broers toffel afgestaan. Heel goedig nam hij zich voor daarom bij de eerste gelegenheid te dienen, van consideratie en aanprijzend advies. Inderdaad. Hij wou gaarne iedereen gelukkig zien, en waarom dan haar niet, haar die hem zo zelfopofferend de weg had gewezen tot wat hij aanzag voor zijn eigen geluk? Maar al wat niet Femke zelf was, hield hem slechts vluchtig bezig. Al zijn eerzuchtige plannen van grover aard weken beschaamd terug voor zijn besluit om haar lief te hebben, haar te dwingen tot liefde, de werelddelen die van hem hun geluk wachtten. Laat ze wachten. Voor zulke nietigheden had hij nu geen ruimte in zijn ziel. Hij dacht aan Femke, aan haar zachte, mollige hand. Het is waar ook. Nooit had hij die hand zo gevoeld. Hij meende vroeger dat ze ruwer was, steviger. Maar, ei lieve, dan had hij vroeger verkeerd gemeend. Nu wist hij, ja, 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 want gedoomd had hij niet. Nu wist hij dat de hand die zo flink een zware ben met wasgoed van de grond wipte fluwelig was als het boordsel van hamlets mantel die vergulde kraag waaraan hij zoveel gom had besteed om het ding behoorlijk te doen glimmen en ook had hij zich vroeger vergist in femke's stem en in haar toon want zie altijd zouden zich hebben voorgesteld dat zij iets nauwkeurig willende zien in het donker zou gevraagd hebben naar licht o ja maar anders uitgesproken heel anders of liever, ze zou, zo meende Wouter in de dagen van zijn onkunde, ze zou bij zo'n gelegenheid gezegd hebben: wil je lui alsjeblieft die kaars even bijhouden? En de houding, die hele Klaas verlaan. Een man als een boom toch, en zijn makker stonden verbluft, wat ze die rechterhand uitstrekte en toch alweer een droom was het niet, al geleek het dan precies op een droom. Bij het openslaan van de mantel had hij duidelijk de blauwgeruite boezelaar gezien. Zoiets ziet men niet zo helder in de slaap. Hij had de ruitjes kunnen tellen als hij niet aan iets anders gedacht had. O, aan heel wat anders en bijna zelfs aan niets. Neen, neen, gedroomd had hij niet, maar toch, wat al raadsels. Wat betekende die praatjes van de schipper over meneer Opelit? Wat bewoog hem zich met femke te bemoeien, haar te verlagen tot een ander? Hoe wist hij zo op eenmaal dat gemene wijf uit de kroeg aan zijn zij te krijgen? Haar en die schreeuwen over mensenrecht. Waarom ging Femke in weerwil van zijn bede met die mannen mee? Of zat zij alleen in dat rijtuig? En waarom niet te voet, gelijk kinderen en bleek meisjes gewoon zijn? En waarheen? Kon zij op dat uur bij de Holsmaas terecht? Of was ze naar hare moeder gereden, die ook vreemd zou opzien als Femke daar kwam aanrollen in een brommer? en uit welke fondsen zouden de daaldertjes betaald worden waarover die schipper gesproken had met een voorname onachtzaamheid alsof het maar duiten waren och wat al mysterieën maar hoofdzaak was en bleef dat hij haar vingers gekust en dat zij hem ten aanhoren van drie personen allerplechtigst haar broeder genoemd had dit stond vast als een rots al het overige Bij de eerste gelegenheid zou die haar vragen om inlichting die ze hem niet weigeren zou hem haar broer Neen, broeder, zo zei ze. Wat overigens het gevaar aanging, of liever het onbehagelijke, van haar weggaan met die mannen, hij telde het niet meer. Al waren er tien mannen met haar in dat rijtuig geweest, bij de minste onbehoorlijkheid, hoefde femke slechts de rechterhand uit te strekken, en alle zouden gekropen hebben voor haar voet. Dit immers had hij zelf gezien, en dit zou hij, Wouter, ook doen met bijzonder veel genoegen, waarlijk, als hij maar zeker wist dat ze hem terstond zou opheffen of althans de hand reikte tot een kus. Zo mijmerend doolde hij met lamme schreden want hij voelde zich zeer vermoeid door de als uitgestorven straten der stad. Na de Kalverstraat te hebben doorgeslenterd bereikte hij de dam. Daar stond een lange reeks van rijtuigen voor en naast het paleis te wachten. De koetsiers zaten te dutten op de bok. En bleven hierdoor bewaard voor de zonde van het verwensen der hoge gasten, die zich blijkbaar hadden voorgenomen een Hollandse zon te zien opgaan, toch wat laat voor de dag kwamen. Want de zon begon zich reeds te vertonen, en er was prins nog prinses te zien. Behalve enige werklieden, wier het dag wat vroeger dan die van de anderen scheen te beginnen, stonden er geen toeschouwers om de kleine steentjes van het paleis. En gepraat werd er onder dat schamel publiekje niet. Op de deugdzaamheid van de omstanders wil ik niets afdingen. Maar wel bleek er dat de verkwikkende morgenstond hen slaperig maakte. Misschien heeft de Franse verzenmaker zich in die beide menselijke zwakheden vergist en de ene voor de andere genomen. Maat of rijm zullen dit zo vereist hebben. Ook Wouter voelde slaperigheid. Gisteren nog zouden zich veel moeite hebben getroost om een wezenlijke koning te zien te krijgen, zeker om te weten of zo'n mens op Macbeth, Arthur en King Lear gelijkt Maar nu, och, hij gaf er zo weinig om juist wilde heen gaan toen de koetsiers zich oprichten en in het stijve postuur zetten dat hun door heren vrouwen en traditie schijnt voorgeschreven tot verhoging van de deftigheid ze slooten de armen aan het lijf als iemand die zichzelf een stoot met de elleboog in de lende geven wil haalden de teugels op en vertoonden zich zoo lelijk en voornaam als maar enigszins mogelijk was Een schoenmakersjongen die de wereld scheen te kennen maakte hieruit op dat ze nou wel gauw komen zouden die ze waren keizerlijke koninklijke en andere hoogheden. Zo'n schoenmakersjongen steekt zonder omslag al zulke waardigheden als bruine bonen op de elst van zijn stom. De oolikert had juist geraden, ze kwamen inderdaad en bestegen de meestal open wagens die zo snel wegreden dat Wouter het gelaat van al de majesteiten en hoogheden niet te zien kon krijgen. Slechts één bejaarde dame gaf op het ogenblik van wegrijden de koetsier met haar zonnescherm een tikje op de schouder dat zoveel scheen te beduiden als wacht even.' Ze het wat vergeten, diagnoseerde het krispijntje. Drie, vier cavalieren vlogen als weerlicht het paleis in en schenen een wedloop te houden om de achtergelete Joujou de Normandie te halen. Een hunner, de ongelukkige, kon de ingang niet vinden. Vreemder is het dat de anderen wel wisten winnen te komen omdat het achtste wereldwonder eigenlijk geen ingang heeft, een bijzonderheid die zeer gevoeglijk voor negende wonder kan doorgaan. En dan ook een der hoofdgronden is van de rechtmatige trots der Amsterdammers. paleizen of stadhuizen met een behoorlijke deur of poort kan men overal te zien krijgen. Twee ridders des heilige Roomse Rijk betwisten elkander de eer van het veroveren. Nu ja, veroverd werd er niets, maar ze kwamen tegelijk aanlopen met de joujou. Ze schenen een compromis te hebben gesloten en klemden beide juist even ver duim en wijsvinger om het gouden doosje waarin het kleinood bewaard werd. Beide lachten en bogen bij het aanbieden met gelijke alleronderheenigste plichtsjoeligheid. Onder beide verdeelde de rechtvaardige Palatine haar tevredenheidswenk van de zevende rang. Beide klopte het hart met gelijke slagen, en wie op het goudschaaltje de zielenverrukking van die twee eendrachtige heren gewogen had, toch ontstond er later twist. In de jaren, ons heren tweeduizend, zoveel procedeerde de naneven van die twee ridders over de voortzitting in een democratisch kiescollege. Ridder A zou volgens de traditie zijn wijsvinger een millimeter verder over de doos hebben uitgestrekt dan de helft en dus groter aandeel hebben gehad in groter aanspraak op gekheid, riepen de afstammelingen van z'n metedinger B. Onze voorvader heeft er ook de ringvinger aangeslagen. Zie daar onze titel, onze aanspraak, welke onverlaat zou in deze democratische eeuw de rechten miskennen enzovoort zie je wel dat ze puisjes in de gezicht deed riep de schoenmakersleerling het was de waarheid Koninklijk keizerlijke puisten menselijke puisten dit had geen der poppen op wouters printen Al zijn gekleurde prins en prinsessen verheugde zich in gave gezichten en het viel hem zeer tegen dat een dame die tot de stoet van koningen en keizers bleek te behoren zoo bitter weinig op zijn prenten geleek als hij het mens gekleurd had, zou ze er beter uitzien, meende hij. Hoe geheel anders was dit met haar, met femke. Zij had frisser gelaten dan hij met al zijn vleeskleur schilderen kon. En een houding. Nu kwam hem opeens voor de geest aan welke figuur ze hem had doen denken toen ze daar stond met half opengeslagen mantel bij het flikkerend kaarslicht. Aan koningin Elizabeth van Engeland. Juist. Maar deze vrouw met haar puisjes, gut, ze kon best een wasvrouw wezen, een allergewoonste gewoonste wasvrouw die nog slordig blauwde op de koop toe en zoekgeraakte man te vergoeden kreeg. Het onaanzienlijke voorkomen van de paltsgravin werkte zeer burgerlijk op Wouters verbeelding, en het kwam hem niet heel waardig voor, prinses te wezen, als men daarbij puisjes in het gezicht hebben kon, gelijk ieder ander hij beloofde zich vast en zeker dat hij nooit femke verlaten zou om de willen van welke majesteit ook wel voelde hij enige ijverzucht op een zeer jong mens die kort na het wegrijden van de palsgravin een opening in de paleis scheen gevonden te hebben en naar buiten trad gelijk een deel der andere cavalieren de meeste torsten een witte pruik met een staartje in de nek droeg hij eigen haar dat vrij lang was en hem los om de schouders slingerde zijn kleding was een enigszins fantastische variant op de uniform der adelborsten van die dagen. De kleur van zijn buis was donkerblauw, met rode opslagen aan hals en mouwen, doch zonder het minste goud, wat bij de schitterende uitmonstering van al de andere heren, zeer in het oog viel. Ook droeg hij geen ridderorde en scheen dus een gedistingeerd persoon te wezen, al waren het hierom alleen dat hij minder dan alle anderen op een begunstigde koninklijke Kamerdienaar of een hansworst geleek. Op zijn hoofd had hij een zogenaamd schotsmutje, zoals lichtmatroosjes gaarne dragen. Twee jockeys brachten een schoon paard voort dat door de een bij de teugel werd gehouden, terwijl de ander de stijgbeugel hield. Dat schot straf me een jonker, zei de Als de bliksem zes man het gietje want in om dat vet in plok te klaren. Mot hij op dat paard? vroeg een oud-cavalerist, die het in zijn vak gebracht had tot oppassen van ongetrouwde oude heren weet je wat ik zeg ik zeg een zeeman op een paard is een gruwel in gods oog wouter was te onbedreven in de vakpedanterie dezer beide pronkstukken van mislukte soldaat en zeemanschap om een spottenij te begrijpen. voor ik gereed was met het ontcijferen van dat vet in het blok en dien gruwel sprong prins erik de stijgbeugel versmadend op de goudvos de toeschouwers schrikte van het stijgeren en maakten zich gereed om weg te struiven, zodra het wilde beest blijk mocht geven dat de kleine steentjes te nauw waren voor de strijd dien het met zijn ruiter aanving. Het zette de kop in de borst, stijgerde, schoot vooruit en stond opeens pal, zwengte onverwacht, brieste, schudde de manen, schopte, trachtte zijn ruiter over kop te werpen, alles te vergeefs. Of Prins Erik een gruwel in God's oog was, weet ik niet, maar hij zat vast in het zaal. Dat is zeker. Dat een zeeman, riep de oud-matroos, die in zijn tijd de welverdiende bijnaam droeg van lamstralige snertmalenger, dat een zeeman, het is de vraag of u het verschil kent tussen een bezaan en een fok, al die rijke luiszoontjes komen de kajuitspoort in, ik en een ander kruipen door de kluisgaten, zie je, dat is het ware. En als om deze diepzinnige mening het zegel te zetten, verschikte hij zijn tabakspruim van rechts naar links. Hm, zei de kavaleriskleerenklopper klerenklopper: Hij heeft meer een paard tussen de poten gehad. Anders, ik wil maar zeggen dat zo'n pallas van anderhalf veral er heel mol bij staat. Die vliegenprikker slingert het arme beest tegen de benen, hij moest dat ding opgespen. Prins Erik gespte niets op, hij vermaakte zich met temmen van zijn paard. Toen dit gelukt was, begon hij op zijn beurt het schone dier te plagen en kittelde het met de sporen onder het inhouden van de toom telkens schaf het blyk van goede wil maar scheen wat straf te goed te hebben voor zijn speelse moedwil van zoo even eindelijk scheen de ruit voldaan hij liet de vos die niets liever wilde dan de nog altijd wegrollende rijtuigen narrennen, zijn zin en schoot vooruit de dunne gordel omstanders brak af en op eenmaal bevond zich de ruiter voor een kruiwagen die de dubbele functie vervulde van voertuig en zijn. nog juist bij tijd hield de jonge ruiter zijn paard even in maar toch Twas te laat om te wijken. Opeens liet hij de teugel schieten, en het vlugge dier sprong welberaden over het beletsel heen. De weinige toeschouwers riepen: Hey! En onze prinselijke adelborst de stoet rijtuigen na, die sedert enige ogenblik in de kalverstaat verdwenen was. Het schoenmakertje, dat zoveel blijk gegeven had op de hoogte van hofzaken te wezen. Beweerde dat ze de dieme meer zouden doorrijden en, van daar terugkerend, al de buitensingels om, door de haarlemmerpoort weer naar het paleis. Bouter verheugde zich hartelijk in zijn afkeer van de puistige prinses. Het was hem als een geschenk van het lot dat hij eens eindelijk iets had te zien gekregen uit een sfeer die van de zijnen zo hemelsbreed verschilde en dat toch zijn begeerigheid niet opwekte. Met dat schone paard was het iets anders. Wat een sprong! En wat die jonge ruiter ruitere lief gezicht had. Precies Hamlet, voor het kleuren. Zo'n paard zou hij ook wel eens bezitten, als hij maar op goede voet bleef met Femke. Dit scheen hem de enige bron van alle geluk. Als Femke hem maar lief had. En zo niet: wel, dan verkoos hij niet eens een paard te hebben, geen ezel zelfs. en niets het was immers juist om door haar te worden bewonderd dat hij zijn beest zulke sprongen wilde laten doen over kruiwagens of hoger dingen in afwachting van die gelukzaligheid te paard sukkelde hij voorlopig op zijn voeten verder en raakte weldra in de buurt van Femke's huisje hier zette hij zich op haar bleekveldje in het gras en peinste en voelde zich overmand van vermoeienis en viel in een slaap die meer onrustig dan verkwikkend was hij droomde allerlei vreemde dingen, waarvan de hoofdzaak was dat een jong meisje op een tafel stond en zich vermaakte met het opwerpen en vangen van zware mannen in schippersdracht. Ze speelde ermee of het ballen waren. Laat ik haar nu goed aanzien, vermaande zich Wouter. Straks rijdt zij de lucht in, ze ziet niet op een daalder en daarom, al is het nu maar een droom. En hij zag, hij staarde zo scherp als men dat in een droom kan, en hij onderscheidde duidelijk de trekken van de kleine Sietske Holsma. Zeker was zij het, want ze riep heel verstaanbaar, een massa is een hele troep, weet je. En met zo'n massa, die precies geleek op Klaas Verlanende zijne, kaatste zij. Dat zal ik nu eens goed onthouden als ik wakker word, beloofde zich Wouter. Mijn hoeft zulk volk maar tussen duim en vinger in de nek te pakken en het gaat vanzelf. Ik zal het opschrijven, want zo'n droom... Van Femke geen woord helaas, zou men niet bevreesd worden in te slapen als men bedenkt dat dit ons verleiden kan tot zo veel ontrouw, tot zo'n valsheid. Einde van sectie 18 van de geschiedenis van Wouterje Pietersen van Multatuli, voorgelezen door Carola Janssen, wwwcarola